0: Güç Güven ve Performansı Motor Yağı Petrol Ofisi Maksima Motor Yağları Bay J ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. Şimdi öncelikle neden bu kadar yağmur yağıyor? Neden? Ha? Hastayım görmüyor musunuz? Bugün cuma ve dün Cuma ve pazartesi maalesef gelemedim hasta olduğum için Hala hastayım. Ama biliyorsunuz nişanlımla yaşıyoruz ve bir ara artık evden çıkmam gerekiyordu benim ve Geldim işte. Baje neden stand up gösteri yapmıyorsun? Yapmadığımı kim söyledi? Yapıyorum ama şimdilik küçük izleyici gruplarına ben ve kız. Evet. Ben ve kız arkadaşlarım gibi. Yani stand upçı olmak güzel bir şey benim. Amatör bir stand upçıyım. Ama profesyonel bir komedi yazarıyım. Ve tabii radyo sunuculuğu konusundaki başarılarımı bu alanda nasıl olduğumu sağlıyordur size. Yani sağlamasını yapıyordur anlamında. Yeni kelimeler de keşfediyorum bu arada. Onu şey, eklemeyi unuttum. Ama stand-up yapmayı bilmek iyi bir şey komedyen için. Mesela hani yazılı metinleriniz olmadığı zaman... improvizasyon karşınıza ne bileyim... ...prodüksiyon asistanım Serhat Karadağ gibi mi, mezar taşı çıktığında yaratıcı olabiliyorsunuz. Sık şey yapmıyor. Kitlenip kalmıyorsunuz. Sohbet sırasında. Nişanlıma çok kötü bir şey oldu. Sevgililikten nişanlılığa geçtiğimiz anda dişi kuş yuvayı yapar nesting sendromu başladı. Her yeri boyuyor, duvar kağıtlarını söktürüyor, boya yaptırıyor. Sonra boyanın üstüne duvar kağıdı yaptırıyor. <gülüyor> Feci durumda. Hayır masrafı umurumda değil, evde ayağımı koyacak yer bulamıyorum inşaattan. Ama üçüncü evliliğim olacak ve tecrübelerim bana diyor ki... ...kadın herhangi bir sendroma girdi mi dokunma, değme, mümkünse değme... Delirdi ya. Sadece evi dedi ya. Kedimize pantolon aldı ya. Sokak kedisi. Evden çıkmıyor. Zaten kaloriferin yanında uyuyor. Bir gün bile burnu akmamış. Neyse sonucu söyleyeyim yine size tecrübeyle sabitlenmiş. Bir kadınla beraber olmanın en zor tarafı ne biliyor musunuz? Aynı evde yaşamak zorunda olmak. Gerçekten bazen... Zorunda değilsin ki Bayece. Biliyorum acı çekmeyi seviyorum ben. Evet. Bana bir senelik ilişkimizde pantolon almayan kadın kediye pantolon aldı ya. Gerçekten olacak şey değil ama. Neyse ben de ona etek almadım. Ya Bilmiyorum yani bir süre sonra ilişkide sevdici ağzınıza bir şeyler satın alma hevesinizi kaybediyorsunuz. Başkalarına bir şey almak daha cazip geliyor. Kötü olan hemen hemen bütün evli erkekler benim gibi düşünüyor ama bunları anlatmaya cesareti olan tek erkek ben olunca yılın öküzü ödülü törenle bana ve takdim ediliyor tabii doğal olarak. Ve bakın ben insanların hakkında ne düşündüğünü gerçekten umursamam. Bu yüzden en büyük öküz ödülünü vermeleri de önemsiz. Ama gerçekten tören yapmaya gerek var mıydı? Yani merasim yapmaya sessizce eve yollasanız öküz büstünü, adım altında yazılı olan okey. Ama bu haliyle annemden nasıl saklayacağım gazete haberi çıkınca? Dün terapistimdeydim. Psikoanalizi beraber yapıyoruz. Ona yardım etmeye çalışıyorum. Tek başına baş... altından kalkamıyor yükün. Hani sıradan hani üniversitede psikoloji derslerinde öğrettikleri deneklerden biri olmadığım için bu yardımı hak ettiğini diyeceğim. Neyse şunu fark ettik. Neredeyse 50 yaşıma gelmiş olmama rağmen hala anneme babama bir şeyler ispat etmeye çalışıyormuşum. Biliyorum çok üzücü gibi. Hayır hani hadi 20 sene öncesine kadar bu anlaşılabilirdi. Ben bu kadar ünlü ve başarılı değildim. Annemler hayatımla ilgili bir şeyleri hala umursuyorlardı. Şimdi artık süper ünlüyüm. Çok başarılı bir radyo sunucusuyum. Artık... Artı annemle babam 150'er yaşındalar. Ortalamayı aldım. Aslında babam 170, annem 120. Dünya umurlarında değil. Anlıyorum. Yani onların yaşına gelsem benim de hiçbir şey umurumda olmaz. Pantolonsuz sokağa çıkardım, gelişi güzel sağa sola tükürürdüm filan. Yani umurumda benim yaşladığım böyle olacak. Aklınızda olsun. Etrafımda takılmayın. Her neyse işte bugünkü programın bu ilginç içerik ve ruh haliyle geçecek. İyi şanslar diliyorum herkese. Selam dinleyiciler, adım Bayşe. Cuma ve pazartesi canlı yayında olamadığım için kusura bakmayın. Serat Karadağ alkışlar. Kolaj yaptı. Eski yayınlardan bir şeyler toparlayıp yayına verdi. Hastaydım, hala hastayım. Dediğim gibi nişanlımla beraber yaşıyoruz, çıkmak zorundaydım. Benim adım Bayşe bu arada. Burası Türkiye'nin Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo. Biz burada çok çok çok ciddi paralar kazanıyoruz. Lütfen dikkatli dinleyin anlattıklarımızı bu yüzden. <gülüyor> bu, arada, bu arada bir dakika bir dakika. Kazanıyoruz derken ben ve ortağım olan patron gibi konuşmuş olabilirim. Aslında tam öyle değil. Yani tabii ki dostuz. Hatta medyumun beni bir baba şefkatiyle sevdiğini söyledi patronumun. Evet. Buna yürekten inanıyorum. Zaten ben de şımarık oğlu gibi hissediyorum. Baba arabamı değiştir, baba para ver kızlarla çıkacağım. Falan. Öyle. Neyse çalışma arkadaşlarımla her patrondan bahsettiğimizde gayri ihtiyar bir ağızdan şey diyoruz Allah sağlık ve uzun ömür versin diyoruz çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz eğer bir patron bizi babamız gibi sevmiyorsa bu piyasada bu parayı kazanamayız böyle bir şey mümkün değil ama Bayşe o zaman sırf çıkarınız olduğu için uzun ömür ve sağlık diliyorsunuz patrona sen çeneni kapasana hem ne fark eder ha iyi dilek iyi dilektir biri sana para verdiğinde ay teşekkür ama almayayım çünkü aslında içinden gelerek vermiyorsun mu diyorsunuz? <gülüyor> Deseniz de alıyorsunuz. Ya, neyse. Arkadaşlar nişanlılık nasıl gidiyor diye soranlara toptan bir cevap vereceğim. Çok kıskanç bir kadın olmaya başladı. Bunu neden yapıyor bilmiyorum. Yani hayatımdaki kadınları bütün Türkiye biliyor. Niye kıskanırsın ki? Yani şey şaka bir yana. Şaka bir yana. O kadar kıskanç ki eski sevgililerimden nefret ediyor. Hepsinden. Evliliklerimden, evliliklerimden, öncekilerden, hepsinden. O kadar kıskanıyor ki beni eski sevgililerimden. Ona iltifat edeceğime, eski sevgililerime beddua ederek memnun ediyorum onu. <gülüyor> Misal seni çok çekici buluyorum demek yerine. Mesela eski sevgilime hiç çekici bulmuyorum diyorum. Mesela bacaklarına iltifat edeceğim değil mi? Şöyleyim, eski sevgilimin bacakları ağaç gövdesi gibiydi. <gülüyor> Sevgilimin en büyük fantezisi ne biliyor musunuz? Bir gün eski sevgililerimden birinin adını hiç beklemediğim bir anda bana söylemesi... ...ve benim anında üstüne kusmam. Evet. Sonra ölse de gam yemezler. (gülüyor) Kıskançlık gerçekten insanı insanlığından çıkaran cehennemden çıkma bir duygu. Hiç tasvip etmiyorum. Paranoyak bir manyağa dönüştürür insanı. Çok kıskanç. Bir kız bana gülümsediği zaman ben de gülümserim nezaketen. Çağırayım da yanımda sevişin öpüşün o zaman diyor. İstemiyorum öyle bir amacım yok gibi. Oh beyefendi mutlu olmak istiyor. Yok mutlu olmak... Yok yani istemi... istemiyorum. Zaten olamazsın benimlesin. Mutlu falan olmayacaksın. Aşkım diyorum. Bak bir şey söyleyeceğim bir tanem. O kızla üniversiteden tanışıyorum. Yeteri kadar kaynaştık. Hiçbir şey kalmadı yapmak istediğim onunla. Ben seni seviyorum. <gülüyor> Haksızlığa haksızlıkla cevap veren bir yapım var. Kusura bakmayın. Kral Pop Radyo burası. Umarım hep şu anda olduğunuz gibi mutlu olursunuz. Ya şu anda çok mutlu değilsek bayje E kader işte. Anlatırsınız torunlarınızı. Aslında çok daha mutlu bir hayatım olabilirdi ama... ...tam çok da fazla mutlu olmadığım bir anda... ...2020 yılının 7 Ocak akşamı çok sevilen bir sunucunun ...şu an mutlu olduğunuz kadar mutlu olun hep emi demesiyle... ...ancak bu kadar mutlu olabildim diye anlatırsınız. Hadi yallah hoppa. Ne haber millet keyfiniz yerinde mi? İstanbul'da kaç gündür yağmur yağıyor? 210 gün. Bileydim sonbaharda pirinçe keydim... Şu zengin bir adamdım. Çok ıslandım bugün, çok. Aa, her şeyin en iyisini bildiğimi iddia etmiyorum ama birçok genç kadın öyle sanıyor, bu yüzden problem yok. Yani her şeyin en iyisini öğrenip bilme konusunda en ufak bir motivasyonum yok, öyle söyleyeyim. Yıllar önce bir keresinde bir kızla tanışmıştım. Yani kız derken belki biraz kibar davranıyor olabilirim. Yani sizce kaç yaşından sonra kız dememek, kadın demek lazım mesela? Ha çünkü kadın benim yaşımdaydı, 39 yaşına gelmişti ama ona kadın dersem kendime de adam demek gerekirdi ben adam filan değildim adam mısın lan sen Bay J? hayır bayım değilim şuradaki beye sorun bir de isterseniz neyse <gülüyor> neyse kadınla çok iyi anlaşıyor gibi görünüyorduk ve ona bir ilişki teklifinde bulunmayı planlıyordum ama bu teklifi tehlikeli ve dik bir uçurumun yanında yapmak istiyordum çünkü reddedilmekten hoşlanmıyorum nasıl hayır mı delirdiniz mi katil miyim ben Manyaklaşmanın gereği yok Tabii kızı aşağı etmeyecektim beni reddederse Onu atlamakla tehdit edecektim Evet oh, Hadi Bayşe daha neler yapma Allah aşkına Kimi kandırıyorsun Sen öz oğlun için bile bir yerden atlamazsın Tam da kız bunu nereden bilecek Peki Bayşe belli ki yemedin numaranı Ne yaptın sonra Ne ne yaptın sonra Ben bir oyuncuyum Diğer bir kız arkadaşımı aradım Hayat bu küçük maceralarla güzel Anlamıyorsunuz değil mi O uçurumun kenarında ölebilirdim Bayşe, hani atlamayacaktın? Olabilir, herkesin bir zayıf noktası vardır. Kız onu yakalayabilirdi. Ne mesela Bayşe, diyecek olursanız... ...ne bileyim, saçlarını dağıtıp en seksi ses tonuyla... ...aptal, bana asla sahip olamayacaksın diyebilirdi. Elinde de babasının alkollü içki mağazasının resmini tutuyor olabilirdi. Sinirlerim çelikten değil, her zaman kopabilirim. Evet. Ben, sevdiğimi söylemek konusunda rahat bir insandır Bazısı çok zorlanır çünkü... ...bunun büyük bir sorumluluk olduğunu düşünür. Ne saçma yani bir akşamlığına bir kadına onu sevdiğimi söyleyip ki sevmiyorsam seviyorum demem yani seviyorumdur. Ertesi gün ya ertesi gün bir daha asla söylemeyeceğim için hiç mi söylemeyeyim? Ha? Seviyorsam söylerim. Sevgimin geçici, geçici olduğunu hissetsen bile. Çünkü babam da ben küçükken bize her fırsatta bizi ne kadar çok sevdiğini söylerdi. Ha nedir? Her gece bardan eve gelirken bardaki herkese ve yolda gördüğü herkese de aynısını söylerdi. Ama biz bunu bilmediğimiz için memnunduk. Neyse, sıkmayayım canınızı bu muhabitlerle bir. Kral Pop Radyo burası. Pekala, Kral Pop Radyo burası dinleyiciler. Umarım keyifleriniz yerindedir. İstanbul'da trafik her zamankinden kötü. Şaka ediyorum her zamanki gibi. Ama iyi anlamda değil. Yani <gülüyor> İstanbul o kadar kalabalık bir yer ki trafiğe çözüm bulmak oldukça zor. Yani... E5'i daraltıp metrobüs koyuyorsun. Bu defa trafik tıkanıyor. Trafik tıkanınca tamam otomobilimi evde bırakıp ben de metrobüsle gideyim diyor Beşer. M- metrobüsle gideyim de işte o zaman metrobüste şansı olanın sadece iki kaburgası kırılıyor. Mesela o, yani zor zor İstanbul. Ya valla akşam 8'de programım bitiyor. Biraz da oyalanıyorum. Daha da açılsın trafik diye. Bir çıkıyorum. Levent Felç. Zincirli kuyuya inme inmiş. Köprü faktüs Al bakın bu... Samimi söylüyorum bu kalabalığın sonunu hayırlı görmüyorum. Ay sonra neden bizi uyarmadın demeyin. İki sebepten demeyin. Ben bir radyo komedyeniyim. Sizi otoyollardaki yanlış düzenlemeler konusunda uyarmak zorunluluğum yok. İkincisi ben size söylemiştim demekten hiç haz etmem. Bu yüzden... Evet. Şimdi soru geliyor. Neden? Neden? <gülüyor> neden dinozorlarla ilgili bu kadar çok kitap, yayın ve belgesel var? Oğlum küçükken bütün dinozor türlerini biliyordu. Bak baba diyordu bu et yer, bu otobur, bu iyi kalpli, bu kötü kalpli ve saldırgan. Çok iyiydi dinozorlar yeryüzünde ilk kez 230-225 milyon yıl arası önce görüldüler. 65 milyon yıl önce ise çok sayıda dinozor türünün nesli tükenmişti bile. Bazen yaşlı biri 110 yaşında yorgun bir adam der ki çok uzun yaşadım artık gitme vaktim geldi. Son dinozor 60 milyon yıl önce öldü. Bu o kadar uzun bir süre ki... Petrol oldular. Şimdi petrol bitmek üzere yani suyunun suyu bitiyor. Diyorum ki yani artık ilgilenmesek bu kadar dinozorlarla. Brontozorus otoburmuş. Kimseyi incitmezmiş. Hıh incitmez. Bal gibi incitir. Hayvan gibi bir hayvan. Ayağının altında dolaşırsan ezer. Saldırgan değil ama karıncayı bile incitmez diye geçmiyor ansiklopedilerde. Artık çok özür dilerim ama bir fosilden... 65 milyon sene önce yaşamış bir canlının iyi huylu olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Benim bütün arkadaşlarım sevgilimin harika biri olduğunu düşünüyor. Siz 65 milyon yıl önceki yaratığın uyunu bildiğinizi zannediyorsunuz. Ya bırak Allah aşkına. Nasıl? Ay sevgilimle ilgili güzel şeyler anlatmak zorunda değilim. Kimiyle kız arkadaşların hakkında neler anlatıyordur? Evet. Anlatmıyor mudur? Anlatıyordur ya. Tabii benim 4-5 milyon kişiye aynı anda anlatmamla mukayese kabul etmez ama rezil olma anlamında. Ama bakın hiçbirine sevgilimin haline gülmüyorsunuz. Oysa ki onun arkadaşları beni her gördüklerinde parmakla gösterip gülüyorlar. Konunun ne olduğunu düşünmek istemiyorum. Ölüm sizi ayırana dek evli kalmayı kabul ediyor musunuz? Birine şey demek gibi cehennemin dibine kadar yolun var demek ben. Ya arkadaşım. Futbolcu ne yapıyor? Dört yıllık kontrat imzalıyor. Neden aynısını evlilikte uygulayamıyoruz ha? Sevgilimle evleneyim, dört senelik kontrat imzalayalım. Bon servis annemde kalsın. <gülüyor> bon servis annemde. Her yolunda yürümezse boşanmış sayılmazsınız. Transfer olursunuz. Ya da daha iyi koşullarla. Ya da belki eski takım arkadaşınızın hakkında yaydığı donanım itibarıyla eksik olduğunuz dedikodular yüzünden daha kötü koşullarda bir transfer de yaşayabilirsiniz. Transfer diyebiliriz. Takas edilebilirsiniz. Mesela takas süper olur ya. Hayatım ben transfer oluyorum. Tatyana diye bir bayana. Al bu da senin yeni eşin İvan Zapatoski. İyi şanslar, iyi eğlenceler hadi. Şimdi iyi günler, iyi akşamlar her şeyden önce. Sevgili dinleyiciler benim adım Bayece. Burası Kral Pop Radyo. Bir saate kadar programım bitecek. Çok mutluyum. Gerçekten çalışmayı sevmiyorum. Yani belki de... <gülüyor> Mesele şu olabilir yani geçim kaynağım olması fikri itici geliyordu. Yani bu radyo komedisi sunmanın ne bileyim güzel genç kızlarla sosyalleşme imkanı sağlayan bir kaynak olduğu temeliyle gelsem buraya. Bu kadar sıkılmam mesela çalışmaktan. Ayrıca yalan söylemek istemiyorum radyo şöhretim sosyalleşme anlamında her zaman yardımcı oldu bana. Ama artık herhangi bir kadınla birlikte olmak istemiyorum ki... ...o kadınla birlikte olmak istiyorum ben artık arkadaşlar. Evet, onun için nişanlandım zaten. Oh yeah. <gülüyor> Güzel. Umarım dinliyordur. Dinlemiyorsa bu anonsu önümüzdeki günlerde gene yapacağım. Onu aklınızda olsun. Güzel. Benam. Geçtiğimiz yıllardan birinde... Bir zamanlar bende... ...deli gibisin. Geçtiğimiz yıllardan birinde... ...kısa bir süre delirdim ben. <gülüyor> 21 yaşında bir kızla çıktım... Lütfen siz bir şey söylemeden bana izin verin. 21 yaş oldukça büyük bir yaş. <gülüyor> Flört etmek için öyle. Ha. Şimdi kırklarında bir adamla entelektüel sohbetler etmek için bilemiyor. Bilemiyorum. Neyse yani kendinizden çok fazla genç biriyle çıkınca insanlar biraz kötü bakıyorlar. Kendi arkadaşlarım bile. Bir tanesi delirdi. Neymiş? Bunca genç kadın varken neden yeğeniyle çıkıyormuşum gibi böyle bir takım. Hasan dedim torununla da çıkacağım. Benim kaderin bu. Son nefesimde bir kadına çıkma teklif etmezsem hiçbir şey öğrenmemişim bu hayatta. Yaşırsa da oğlum hiç çok yakın bir arkadaşınız yeni bir kızla çıkmaya başlar. O akşam size tanıştıracaktır. Yemeğe çıkarsınız bir bakarsınız kız bir sene önce tamamen amatörce aşk ve sevgi olayının üstünde fazlaca durulmadan yaşanmış. Dört aylık bir derme çatma ilişkiden kalma bir hatıra. <gülüyor> evet. Yakın arkadaşınız kız arkadaşınız tanıştık. Aaa ne haber dersiniz birbirinize. Arkadaşınız der ki aa Bahşen, sevgilimi nereden tanıyorsun? Şimdi orada diyemiyorsun ki kardeşim tanımayan mı var diye. Şu, garip bir durum. Garip bir durum. Şey biz ha, tesadüfen tanışmıştık. Bir grup içinde çok kalabalık. <gülüyor> bu yüzden çok tane hatırlamıyorum. Bu arada boş bulundum saçmaladım kıza şey dedim. Popondaki çiçek dövmesi dur- duruyor mu hala? Hayır salığa bak dövme bu nereye gidecek ki? Çiçek olduğu için solup düşecek de anlamak? Ay, yılbaşından yedi gün geçmiş ya. Kaçta kutladınız bilmiyorum. Ben sıkıldım dayanamadım. İnternette radyoda bir Barcelona radyosu buldum. <gülüyor> Dinleyip birkaç saat erken girdim yeni yıla. Kötü bir fikir mi? Bilmiyorum peki bence değil. Yılın ilk magazin haberlerine göz attım da ilk gözüme çarpan haber şu oldu. Farah Zeynep Abdullah'la Doğu Demirkol yollarını ayırdı. Ya size ne ya? Allah Allah anlaşamamışlar herhalde. <gülüyor> Allah Allah. 2019 yılının son sürpriz aşkı Farah Zeynep Abdullah'la Doğu Demirkol'un arasında yaşandığı ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin ilişkileri uzun soluklu olmadı. İddialara göre ikili yollarını ayırdı. Farah'ın bu ilişkisi de yürümedi diye çıkmış haber. Bu ilişkisi de yürümedi derken yani Farah'ın Türk halkına karşı uzun süreli ilişkiler yaşamak gibi bir sorumluluğu mu vardı da ben bilmiyorum. Ya bir de bırak onu. Sıradan insanlar bile değil ki. Bu ikisi de ünlü oyuncular. İlişki yürütmeleri daha da zor. Zaten yürütmeleri sürpriz olurdu. Niye ki Bayece? Oynadıkları filmlerde birileriyle yakınlaştıkları sahneler var diye mi? Ha o da var. <gülüyor> Neredeydin diye soramıyorsun. Aşk filmi çekiyor. Başka bir kadının kollarındaydım diye cevap verecek. Hır çıkacak. Niye ki Bayece? Misal Halit Ergenç ile Bergüzer Korel ne güzel devam ediyorlar. Aa, partnerleri çirkindi onların. evet. <gülüyor> Siz kendinizden daha çirkin insanlardan kıskanıyor musunuz partnerinizi? Bu arada çirkin dediğim de Meryem Uzerli filan ne manyağım ben ya. Gerçekten tam bir zır deliyim. Merhaba 2020 insanları. Aranızdan hayatta olanlara bir mesajım var. Yeni yılda bence verebileceğiniz en iyi yeni yıl kararı standartlarınızı düşürmek. Standartınızı düşürdüğünüz sürece mutsuz olmanıza imkan yok. Hey, bu 30 metrekare ev çok rahat değil ama... ...ayda 30 bin dolar kazanıyorum... ...ne zaman istesem bir villaya geçebilirim... ...ben bunu yapacağım... ...ayda 30 bin dolar kazanmaya başlar başlamaz... Evet. ...yani 15 bin de fena sayılmaz... ...ama biliyorsunuz kriz var... ...temkinli olmak lazım... ...yani babam gibi... ...dünyanın parasının üstüne yatıp... ...3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını beklemeyeceğim... ...ben harcıyorum da yani bir yandan... ...ben... Evet. Ya tatsız bir olay yaşadım dün. Bir arkadaşım bir kız arkadaşına beni yılbaşı hediyesi olarak hediye etmiş. Aptal. Ee, tatsız bir olay yaşadım derken kızı henüz görmedim. Bu yüzden olay tatsız mı değil mi tam bilmiyorum açıkçası. Ee, ama görgü, görgü denen bir şey var ya. Yani. Önce bana sormasını gerektirirdi. Neyse neticeyi bildireceğim. En azından nişanlından izin isteyebilirlerdi. Yani ayıp denen bir şey vardı. Her neyse, Aralık ayında sık sık Kıbrıs'taydım. Havaalanında insanlara yapılan büyük bir haksızlık olduğunu fark ettim. Nişanlım üç günlüğüne bile gidiyorsak bir yere... ...ütüsünü, buzdolabını, bulaşık makinesinin yanına almayı sever. Sanırım bu gidişimizde valizde bir adet de örs vardı. Kıbrıs'ta kılıç imal edecekti sanırsam. Neyse. Check-in yaparken 6 kilo fazlamız çıktı. Ama Bayşehir az önce buzdolabı diyordu. Hadi kapa çeneni şakaydı. ile gezen biriyle tatile gitmem ben. Her neyse... Sadece 6 kilo fazlamız var diye kıllık yaptılar ödeyeceksiniz dediler. Ve sağ tarafımda çekin yapan aileye baktım. En sevdikleri yemek kızarmış tavuk patates tava. Yani ben, ben sadece 85 kiloyum. Yani ailenin kolektif olarak 274 kilo falan fazlası var öyle söyleyeyim size. Ama benden 6 kilo parası alıyorlar. 6 kilo ekstra bagaj parası. Yani hava yolu şirketleri şunu söylemeye çalışıyor. Benim aldığım mesaj net olarak bu. Eğer valizlerinizi yemeği başarırsanız taşıma ücreti almıyoruz. Yutsun, yutsun, hadi yut, hop. Hmm. Hazır şikayet etmeye başlamışken şu haber programları ve magazin programlarında lütfen bir şey söylemek için kanırtmaz mısınız bizi? Ha? Hangi büyük sahne yıldızı uyuşturucu kullanırken yakalandı? Bu akşam saat onda. E Söyle kim olduğunu. Özellikle haber programlarının bunu yapmaması lazım. İyi o zaman atıyorum şöyle dedesinler. Amerikan başkanı Trump savaş ilan etti. Kime olduğunu öğrenmek için saat onda bizimle olun. Bay J, 7 Ocak 2020 şovunun 7. anonsunda hangi çılgınlığı yaptı? Az sonra Bay J'nin 7 Ocak 2020 tarihli şovunun 7. anonsunda Kral Pop Radyo'da ayrılmayın. <gülüyor> He kaldığımız yerden yeni yıl kararlarına devam edelim. Bu yıl için 2020 için en önemli kararım sonunu getiremeyeceğim kararlar almaktan vazgeçeceğim. <gülüyor> evet bebeğim. Ben ne kadar tutmayı başaracağımı düşünmüyor olsam da... Bu kararında sonu gelmedi o zaman. Diyebilir miyiz? Canlı yayında Bay J. Kral Pop Radyo'da ne kadar hoş bir program sunuyorum değil mi? Her köşesinde kendi hayatınızdan enstantaneler yakalayabiliyorsunuz. <gülüyor> Sanırım benim her yıl sabit yeni yıl kararım şu. Her nasılsa bir şekilde bir şeylerimi değiştirmek yoksa çok sıkıcı oluyor her şey. Evet. Şimdi bakın bugün değerli olduğunu düşündüğüm bir yazı geçti elime. Eşinizin partnerinizin önünde düşmemeniz gereken durumlar diye. Yani evet hayat arkadaşınız diyorlar ama eşinizle bile aranızda bir takım sınırlar olması gerekir. Eşiniz neleri görebilir neleri görmemesi gerekir. Aslında diyorlar sayacağımız şeyler ilişkideki yakınlık seviyesiyle de alakalı ama sizi tuvaletinizi yaparken görmemesi gerekir. Daha iyi olur diyorlar veya kaşlarınızı alırken. Gaz çıkartmak, geyirmek, sümkürmek diyorlar. Tabii ki eşinizle beraberken konforlu hissedin, eve yakınlık da gösterin ama yine bunları yapmanızı önermem demiş bir psikolog. Araştırma ekibindeki bir kadın doktor 14 senelik kocasının önünde asla yapmayacağı şeyleri söylemiş. Tartılmam, makyajımı silmem, tuvaletimi yapmam. O kapıyı açık bırakırsa da tuvaletini yaparken ben kapatırım. Bir adam kız arkadaşının önünde asla tırnaklarını kesmiyor, tıraş bile olmuyor. Bir kadın kocasının burnunun tek tarafını kapatıp diğeriyle sümük ateşlemesinden çok rahatsız. İşte arkadaşlar evlilik böyle bir şey. Yani merak ediyorduysanız neler değişecek diye adam sizi tuvalete çağırıp şunu diyebilir evlilikte. Aşkım bir gelsene burun rengi normal mi sence? Ben o kadar hassasım ki nişanlımın yanında gaz çıkarmamak, geyirmemek, iğrenç şeyler yapmama konusunda... Geçen gün kaçırdım hafifçe anında özür diledim meğer duymamış. Neden özür diledin ki benden baje dedi. Ben de duymadığını anlayınca yok bir şey dedim. O da paranoya yaptı. Şimdi onu aldattığım için içten içe bilinçaltımın birdenbire ona özür dilettiğini düşünüyor beni. Nasıl aklayacağım kendimi bilmiyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Gidiyorum içeride hatta ebeveyn tuvalete gidiyorum en arkada. Musluğu açıyorum sifonu çekiyorum o gürültüde gaz çıkartacaksam. Duymak zorunda değil. Tatsız bir şey. Ha arada kaçarsa yapacak bir şey yok. 50 yaşındayım. Parçalar eskisi gibi çalışmıyor. Ay, bu yedek parçası olan bir yer de değil anladın mı? Hani organ nakli söz konusu oldu. Olduğuna... Hiç duymadım ben böyle bir şey yapıldığını. Ama bir yandan da nişanlımdan bir senedir en ufak bir gaz, bir ses, bir koku, bir doku duyma korkmaya başladım. İçeride biriktiriyor mu benden çekindiği için diye. Ve atıyorum ne bileyim evliliğimizin dördüncü yılında yanardağ patlaması şeklinde oturduğumuz semti havaya mı uçuracak acaba neyse şimdilik iyi gidiyor. Tahtaya vuralım nazar değmesin. Evet tabii bir program daha böyle uzadı gitti. Çok mu uzattım? <gülüyor> daha kısa yapayım mı bu programı? Patronuma söylemek ister misiniz daha kısa yapsın? Biz okayiz diye. Dinleyiciler Kral Pop Radyo ve Türkiye'de radyoculuğun gelişmesi adına sayılı birkaç DJ'yi zengin etme projesine hoş geldiniz. Onlardan biri de ben Bajı. Aslında açık konuşacağım. Paramla hava atmaktan hoşlanmam. Gerçekten kişiliğimi gölgede bırakmasını istemem paranın. Yani kime ne benim yüz binlerce dolarımdan, kime ne 5 katlı 500 metrekare villamdan. Hizmetkarlarımdan kime ne, şoförlerimden kime ne, 14 tane bahçıvandan kim ne yapsın. Selik babadan kalma milyonluk antikalarda cabasam kime ne yani gerçekten yani sadece bana hayır var kime ne. Yine de asla küçük insanın ihtiyaçlarını ve isteklerini görmezden gelmek gibi hayati bir hata yapmam. Ben ve ekibim fakirlikten geliyoruz. Önce insan olmanın önemini kavrayalı çok oldu. Bu yüzden bazen unutuyor gibi olabiliriz. Lütfen kalbinizin kırıldığı yerde bize haber verin. Asıl maksadımız bir DJ'in yaşadığı sefaletin içinde kendiyle ne kadar dalga geçebileceği, ne kadar sarabileceğini ispat etmek. <gülüyor> Bu mesleğe başladığımda babam uyarmıştı. Demişti ki bak sen her zaman aptal bir çocuktun. Seni dinleyen herkes sana gülecek hazır mısın? Kaldırabilecek mi? Baba gülseler iyi olur komedi programı sunacağım demiştim. O da şöyle demişti. <gülüyor> ha, i̇yi şanslar salak. Nişanlıyım ama bekarım hala. Evli değilim kendi kendimi kandırıyor olabilirim. Eyvallah eyvallah. Ama bekar olmanın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Hayatınızda karşı cinsten birinin olmaması, kendinizle vakit geçirmeyi öğreniyorsunuz. En kötü tarafıysa gece olduğu zaman bazen çok yalnız hissedebiliyor insan. Ümitsizliğe kapılmayın olur mu dinleyiciler? Yani benim gibi kızların etrafında pervane olduğu ünlü bir yıldız olmadığınızı biliyorum. Ama eminim size göre biri de vardır. Sadece henüz onu bulamadınız. Belki de benimle olmak istiyordur onun için. Ama benle ne kadar ömrü olabilir ki? 4-6 ay... O yüzden hiçbir zaman ümidi kaybetmemek gerek. <gülüyor> ya aslında çok fena bir imajım var. Bir kadınla tanıştığım zaman kadın benden çok hoşlansa bile... ...ya bu adam çok çapkın kesin beni aldatır diye çekinerek yaklaşıyor. Neyse ki yine de yaklaşıyor en yani azından. Sap, sap dolaşmıyorum bu şöhretim yüzünden. Maalesef insanoğlu biraz güçsüz bir canlı. Bazı çekim alanlarından kurtulamıyoruz. Üzerinde kocaman harflerle dikkat, tehlikeli, kalp kırıklığı tehlikesi yazsa bile... Ama işte o ben değilim ya benim bu kadar çok sevgilim olmasının nedeni tam tersi hepsi benim kalbimi kırıyor. Ve ben prensip olarak kalbimi kıran insanlarla birlikte olmayı reddediyorum. Kimseyi aldatmam hatta biriyle birlikteyken başkalarına yan gözle bile. Tam o kadar da demedik ama yani insanın adı çıkmasın bir kere yani... Kızım biri geçen gün diyor ki ben seninle asla birlikte olmazdım. Bu arada iş işten geçmiş kendi kendine saçmalıyor. Evet. Yani evet belki biz bir şey olmamış ciddi aramızda ama alkollüyüz onun evindeyiz falan ne olacak? Neden dedim. E sen çok çapkınsın hemen başkalarıyla birlikte olursun benleyken dedi. Hayır hayır hayır dedim o radyo programındaki adam. Bak şu anda para kazanmak zorunda değilim özgür dünyadayız gerçekten sadece seni düşünüyorum. Yarın görüşeceğiz ümit ediyorum. Güç, güven ve performansı motor yağı Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.